0: Witam w Izbie Demosu Europejskiego, w sercu europejskiej demokracji. Tak zwracała się do premiera Mateusza Morawieckiego wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. Hiszpan Esteban González-Pons z Europejskiej Partii Ludowej mówił z kolei do Morawieckiego Gdy pana słuchałem, słyszałem Nigela Faradza. Pan nie boi się utraty suwerenności, tylko utraty własnej władzy. Inny europoseł z Luksemburga mówił Proszę się nad sobą zastanowić, skoro panu klaszcze skrajna prawica. Ktoś inny zarzucał Polsce konstytucyjny Brexit. Marek Belka, europoseł z Polski, stwierdził, że to nie premier Mateusz Morawiecki powinien być dzisiaj w parlamencie, tylko Zbigniew Ziobro, bo to on prowadzi politykę europejską Rzeczypospolitej Polskiej. A europoseł Halicki pytał, czy izba dyscyplinarna będzie rozwiązana? Czy jest już ustawa? Czy sędziowie, którzy zostali pozbawieni pracy, będą orzekać? Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówiła Mam głębokie obawy co do wyroku polskiego TK. Już dziś mogę powiedzieć, on kwestionuje podstawy Unii. Sam Morawiecki przemawiał długo. Jak się okazało, za długo. Efekt był taki, że przez ostatnie 10 minut wystąpienie premiera regularnie przerywał przewodniczący, prosząc o finał. I'm coming to my end, zapewniał premier. I przemawiał dalej. A co mówił? Naczelną zasadą, na której opieramy się w Polsce jest zasada demokracji. Jeśli chcecie tworzyć z Europy beznarodowościowe superpaństwo, to najpierw uzyskajcie zgodę wszystkich państw członkowskich. Cytował też wyroki Krajowych Trybunałów w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym i ubolewał nad losem polskich obywateli, jeśli w wyniku orzeczeń SUE będzie się podważać miliony wyroków. Czemu służyła ta dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim i co zamierza komisja? O tym w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest Tomasz Bielecki, wieloletni korespondent w Brukseli, dziennikarz Deutsche Welle, publikujący również w Okopres. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przez naprawdę dobre kilka godzin Parlament Europejski dyskutował o Polsce. Bardzo wielu głosów krytyki nasłuchał się premier Mateusz Morawiecki, bo spędził ten cały czas w siedzibie parlamentu w Strasburgu. Natomiast mnie zastanawia, czy ta debata miała jakiś konkretny cel. Bo szczerze powiem, że wysłuchałam jej całej i chyba żaden eurodeputowany nie wspomniał, czym ona ma się zakończyć.
1: Jak to w Parlamencie Europejskim ma zakończyć się rezolucją, która będzie głosowana w czwartek, niewiążącą prawnie, aczkolwiek ponaglającą Komisję Europejską do, do działań wobec Polski. To zresztą dzisiaj przedstawiciele tych głównych klubów, głównych frakcji, powtarzali też swoich przemówienia, które po części były kierowane do von der Leyen, do mhm. przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ona pośrednio zapowiedziała, czy też jasno zasugerowała, że Komisja no między innymi no zamierza. Zainicjować bardzo tak wstępnie postępowanie pienio... na podstawie przepisów, pieniądze za praworządność. Ona nie powiedziała tego wprost, ale, ale kiedy w swoim przemówieniu powiedziała, że polski rząd musi wyjaśnić, w jaki sposób w warunkach tej decyzji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego zamierza chronić unijne pieniądze, to tak naprawdę opisała pierwszy etap tej procedury, który polega właśnie na wysłaniu takiego pisma do polskiego rządu, żeby wytłumaczył, jak stan praworządności, tu... obecne defekty. To zaraz się będziemy
0: przyglądać temu, dlaczego um, szefowa komisji była taka wstrzemięźliwa, a jednocześnie czy rzeczywiście cokolwiek nowego uruchomi. Ale jeszcze na chwilę wróćmy do samej rezolucji. Jad wiadomo już jaka będzie jej treść, co konkretnie e, parlament będzie chciał od komisji?
1: Ta treść jest jeszcze negocjowana, ale, ale według yy, projektu, yy, na, w, według stanu na dziś, na dziś rano, yy, no, parlament yy, w, w, w tym w projekcie wzywa Komisję Europejską i Radę UE, czyli państwa członkowskie, aby nie zatwierdzały, między innymi wzywa, aby nie zatwierdzały polskiego KPO, Krajowego Planu Odbudowy, dopóki Polska yy, całkowicie i poprawnie nie wdroży wyroków CUE w, mhm. w Polsce.
0: A, ale pisałeś na Twitterze, w trakcie tej debaty, że negocjacje Polska Komisja dotyczące właśnie Krajowego Planu Odbudowy oparte są na trochę innej taktyce niż to, co sugeruje parlament. Ja, co miałeś na
1: myśli? Tak, te, te, te rokowania, które trwają od września i one we wrześniu były już prowadzone przy założeniu, że, 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 że Trybunał Julii Przułębskiej wyda takie orzeczenie, a, a nie inne, więc ono padło w, tam, w tym październiku. Więc Komisja Europejska była średnio zaskoczona, znaczy rozczarowana, ale zaskoczona nie, więc one opie, opierają się i cały plan opiera się na tym, że Polska, jeśli chodzi o lipcowe, lipcowy wyrok TSUE, ma wykonać pierwszy krok rok teraz, na przykład w pełni zamrozić Izbę Dyscyplinarną. No jakiś taki gest, który pokazuje, że ten wyrok wdroży. Natomiast jego całkowite spełnienie y, y, miałoby być rozłożone do czerwca przyszłego mm -hmm, roku mm -hmm. i, i, na i sprawdzenie, mm -hmm. czy w czerwcu 2020 roku wszystkie ustawy wdrażające te decyzje tsu lipcowe są już wprowadzone, to odmroziłoby pierwszą zwykłą ratę z KPO, a te zatwierdzenie tego KPO wcześniejsze, no, cały czas jednak, jednak te rozmowy toczą się wokół jesieni tego roku. No miałoby być po tym pierwszym kroku już, już dokonane, czyli mniej radykalnie niż Parlament Europejski, bo jeśli Komisja Europejska miałaby posłuchać tej rezolucji i czekać na pełne wdrożenie wszystkich wyroków TSUE, no to rzeczywiście no, ustaw w Polsce, one czasami były przyjmowane w kilka dni, ale no, Komisja Europejska nie może się domagać, żeby ustawy w ciągu tygodnia były wprowadzane. No, więc możemy też poczekać z, z wypłatą środków miesięcy.
0: do wiosny, no właśnie. Ale yy, czy twoim zdaniem ta a debata dzisiejsza i ta rezolucja będzie miała jakiś zasadniczy wpływ na postępowanie komisji, czy też jednak parlament nie ma aż takiego przełożenia na to, co się dzieje w Brukseli?
1: Parlament nie ma aż takiego przełożenia. Nie jest tak, że nie jest nieważny i na pewno ta dzisiejsza debata i głosy po niej i ta rezolucja, to one służą też von der Leyen, czy też Komisji Europejskiej do, do, do sądowania nastrojów. Również tak będzie na szczycie unijnym, czy przy okazji szczytu unijnego w tym tygodniu w Brukseli, do sądowania nastrojów, na ile Unia Europejska jako całość, kraje członkowskie, no jakoś tam Parlament Europejski jest też pośrednio głosem, to są europosłowie reprezentujący również partie rządzące w wielu krajach, tak. Więc to jest trochę mierzenie temperatury, na ile jest gotowość do zrealizowania tego, tego jej planu, czyli zatwierdzenie KPO po tym pierwszym kroku, rozłożenie reform sądownictwa do lata przyszłego roku. O ile oczywiście też polska strona, czy premier Morawiecki podtrzyma tą gotowość do tych ustępstw. Mm. Dzisiaj no on właśnie. potwierdził likwidację Izby Dyscyplinarnej. Mm -hmm. Dla nas to nie jest nowość, bo prezes Kaczyński już to w sierpniu mówił, Oczywiście to już tutaj każdy jest gotów to przemilczeć, że polska strona to będzie sprzedawała polskiej opinii publicznej jako likwidację izby, która się nie sprawdziła od strony Brukseli, to byłaby likwidacja izby, bo tego żąda CUE. Więc z jednej strony to nie jest nowość, z drugiej strony no jest tak, że powiedziałbym, że za 90% unijnej Brukseli takim symbolem, hasłem często nawet jedynym kojarzonym przez, przez zwykłych uczestników tej debaty, którzy zajmują się najróżniejszymi tematami, no to orzeczenie Trybunału Przyłębskiej plus Izba Dyscyplinarna są takie hasła, symbole konfliktu, konfliktu z Polską o praworządność. I to, że Morawiecki w tych przemówieniach końcowych powiedział, że Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana, przypomniał z polskiego punktu widzenia, bo o tym wiedzieliśmy, o tych zapowiedziach, to trochę... Znaczy to było zręczne z jego strony, trzeba przyznać. To, to trochę tam może namieszać, tak powiem, w narracjach europoselskich. Ale,
0: o, ale pilnowali właśnie tematu polscy eurodeputowani, pytając, co z pozostałymi warunkami. Zresztą sama Ursula von der Leyen w tym drugim już wystąpieniu po pytaniach posłów powiedziała, że są trzy warunki komisji. Nie tylko likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale również przywrócenie niezależności całego wymiaru sprawiedliwości i przywrócenie sędziów do pracy więc tutaj pilnowano, żeby ten głos Morawieckiego nie wydawał się zbyt, zbyt samotny i taki, taki budujący nową narrację. Ale właśnie jeszcze wracając na chwilę do Mateusza Morawieckiego. Pojawiło się wiele komentarzy, że on tak naprawdę nie przemawiał do posłów w Strasburgu, tylko do mediów na Woronicza. Czy tak jest twoim zdaniem, czy te dzisiejsze jego wystąpienie, ten wczorajszy list też mogą mieć wpływ na, na poglądy w instytucjach unijnych, na sytuację? w Polsce?
1: Zapewne te względy wewnątrzkrajowe mogły być głównymi i tam było jakieś, wiele fraz, które były obliczane na, na elektorat PiS w Polsce. Również myślę, że tym przesłaniem takim, z którym Morawiecki przyjechał, czy zadaniem było powtórzenie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że po lekcji idzie bajką, no to jest jeszcze raz zaprzeczenie, zaprzeczenie tezam opozycji. Natomiast czy ma to, nie powiedziałbym tak, że nie, nie jest to bez wpływu na, na Unię, na pozostałe kraje. Tutaj, tak jak mówiliśmy, Parlament Europejski jest mniej decydujący, a decydujący są kraje unijne, które ostatecznie muszą też KPO z, zatwierdzić.
0: Ale czujesz, um, że kogoś poza Węgrami Morawiecki dzisiaj przekonał albo wczoraj tym listem?
1: Powiem tak, Morawiecki dosyć zręcznie, nie ma też innych innych wielu opcji, ale dosyć zręcznie wpisuje ten spór o, o polski trybunał i o polską praworządność w, taką debacie, w debatę o pojmowaniu pierwszeństwa prawa Unii, o stosunkach między TSUE a sądami konstytucyjnymi w krajach członkowskich. I to nie jest takie czarno-białe. Oczywiście różnicą w przypadku Polski jest zła wola, nadużywanie sporów, które trwają od dekad w Unii Europejskiej, jak to jest. Jest to temat, co do którego instytucje unijne mogą się wypowiadać jednym głosem, ale prawdą jest, że w wielu krajach, nie tylko na Węgrzech, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest temat drażliwy politycznie w ich polityce krajowej. Mamy francuską przedkampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi, gdzie dobrych paru liczących się, znaczy liczących znacznych kandydatów na, na, na rywala Emanuela Macrona, akurat w ostatnich dwóch, trzech tygodniach uczepiło się tematu ograniczenia roli CUE. Łącznie z Michelem Barnierem, który w Glorii niedawno odchodził z Brukseli po zakończonych brexitowych negocjacjach. Teraz rywalizując bez szans zapewne o opozycję w prawyborach, ewentualnych prawyborach francuskiej centroprawicy, opozycję rywala Macrona, ten Barnier przecież jakiś miesiąc temu zrujnował w Brukseli swoją opinię żądaniem, by Francuzi zastanowili się nad tarczą konstytucyjną przed CUE, głosowali może nią w referendum, przed CUE jego wyrokami w sprawach polityki migracyjnej. Więc jest to temat śliski i Morawiecki wpycha tę debatę mm. na ten śliski mm. temat dla wielu krajów, dla części również w Europie Zachodniej i o tyle, o tyle powiedziałbym, że to jest zręczne. To jest tak, że dotychczas zarówno Paryż, jak i Berlin są bardzo przeciwne umieszczaniu, na przykład, polskiego tematu na, na, na agendzie, w programie szczytu unijnego w tym tygodniu. Nie chcą o tym dyskutować na szczycie z różnych powodów, ale również też po części myślę nie wchodzenia na ten, na ten śliski teren. Mhm. I do połowy, do końca, do ubiegłego tygodnia większość krajów unijnych sądowanych przez przewodniczącego Rady Europejskiej Michela w ogóle była przeciwna wprowadzaniu tego tematu na agendę. Część premierów boi się, że będą później po powrocie z Brukseli odpytywanie w domu co miałeś na myśli, mówiąc, że nasz sąd Konstytucyjny nie może kontrolować Tak Jak mówię, różnica z Polski jest taka, że była zła wola, nadużycie i uderzanie w niezawisłość sądów, natomiast teoretycznie na poziomie akademicko-ideologicznym, na który Morawiecki spycha tę debatę, zarówno w swoim wczorajszym liście do przywódców wojny, jak i dzisiaj w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim, na tym gruncie, jest dla niejednego polityka w Unii Europejskiej dosyć ślisko.
0: Mhm. Ale jest jeszcze jeden nowy wątek, który pojawił się chyba niespodziewanie dosyć dzisiaj w tym przemówieniu premiera. To jest propozycja rozwiązania. Otóż polski premier zaproponował, żeby powołać nową Izbę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożoną z przedstawicieli krajowych trybunałów konstytucyjnych. I później, chyba jeszcze trzy godziny trwała dyskusja, nikt, nawet radykalna prawica, nawet Francuzi, nie odniósł się do tego pomysłu. Na tyle zaskoczył premier wszystkich, czy też ten pomysł jest tak absurdalny, że po prostu go zignorowano?
1: Może gdyby był on wypowiadany przez polityka wiarygodnego w swojej trosce o, o praworządność unijną, to, to, nie, to nie można by go nazwać absurdalnym. Jest za tyle absurdalne, że takie coś wymagałoby zmiany traktatu w Unii, na co nie ma szans w perspektywie najbliższych kilku lat. Tu nie ma apetytu, referenda zatwierdzające i tak dalej. To jest bardzo trudne, więc to się nie dokona. To jest pomysł promowany, jeśli chodzi o, o polskich polityków od, od paru tygodni za pomocą różnych kanałów i mediów przez Jacka Seriusza Wolskiego, europosła. Ta izba to miało być takie forum dialogu między TSUA sądami konstytucyjnymi właśnie o wyznaczaniu granic kompetencji, co jest krajową, co jest unijną, czyli tego tematu, który tak akademicko nie jest taki czarno-biały. No, w, w, w doktrynie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego Karlsruhe jest mowa o przyjaznym dialogu między sądami konstytucyjnymi a Psue, więc ta izba to miała być ten przyjazny dialog Pomysł sam sobie nie jest, nie jest głupi. Natomiast no, no nie, nie jest wiarygodny, jeśli jest podnoszony przez polityka polskiego obozu rządzącego. Więc również dlatego myślę, że nikt, nikt no, nie wiem, tego nie podejmowa. też Nie wyobrażam
0: sobie przedstawiciela polskiego pseudotrybunału Trybunału Konstytucyjnego w, zasiadającego w Izbie CUE. Po prostu to, to, już był, to już byłoby chyba za dużo dla mojej wyobraźni. No dobrze, no i teraz pytanie co dalej. Dlatego, że pojawiła się również informacja, pomijając już rezolucję, niewiążącą nie rezolucję parlamentu, że szef Parlamentu Europejskiego będzie teraz się zastanawiał, czy ym, złożyć skargę na Komisję Europejską za bezczynność w sprawie Polski, a konkretnie chodzi oczywiście o uruchomienie mechanizmu wiarunkowości tego mechanizmu pieniądza za praworządność. Komisja obiecała Polsce, że z tego mechanizmu nie skorzysta, póki nie zaczną się zmiany w Polsce i chyba, że Polska je zawiedzie, a parlament, a przynajmniej komisja prawna Parlamentu Europejskiego chciałaby, żeby pozwać komisję do CUE. Co to oznacza i też dlaczego ten wątek dzisiaj w debacie się w ogóle nie pojawił? Wydaje się, że to jest dosyć ostre narzędzie, mocne, ale Urszula von der Leyen nie musiała do tego się odnosić.
1: Odniosła się aluzyjnie czy pośrednio, ale się, się mhm. odniosła. Ale y, trochę się cofając, to jest tak, y, mamy, mamy to rozporządzenie pieniądza, nazywają jej pieniądze za praworządność, y, na, y, na które Orban i Morawiecki zgodzili się w grudniu ubiegłego roku na, na szczycie unijnym, znosząc weto y, budżetowe y, za kilka obietnic. Jedną z nich było y, niepełne używanie tego mechanizmu, do czasu wyroku PSUE, do którego Polska i Węgry zaskarżyły ten mechanizm, jako nie... niezgodny z traktatami. Niezgodny z traktatami, mm -hmm. czyli to jest no, forma odwleczenia aktywowania, pełnego aktywowania tego mechanizmu. Ten wyrok PSUE jest spodziewany wczesną wiosną przyszłego roku. I teraz von der Leyen, czy Komisja Europejska, która też składała tę obietnicę, bo to była obietnica na szczycie, ale też wpisana do protokołu przez von der Leyen jako przewodniczącą komisji, jest między młotem i kowadłem. Między Parlamentem Europejskim, który już chyba w czterech rezolucjach wzywa, wezwał do aktywowania tego mechanizmu, a teraz grozi komisji. Czy już wszystkie głosowania się odbyły, które, które pozwalają przewodniczącemu Europarlamentowi zaskarżyć komisję do TSUE-za za bezczynność, co byłoby ciosem prestiżowym przede wszystkim. Więc mamy Parlament Europejski, który słusznie, z literą prawa mówi, że takie zobowiązania, obietnice na szczycie unijnym nie są też prawnie wiążące. Więc z jednej strony Ha, Parlament Europejski, z drugiej strony jest ta obietnica, z trzeciej strony są prawnicy, którzy się wczytują w treść rozporządzenia i w obietnicę. Ta obietnica tak naprawdę mówi, została zapisana, że Komisja Europejska nie będzie wnioskowała o zawieszenie wypłat w ramach tego mechanizmu, czy tam o inne działania nazwijmy sankcyjnymi. Natomiast cała procedura pieniądza za włożoność jest wielomiesięczna, ponad półroczna. I
0: to dlatego mówiłeś to przed chwilą, ona... że Urszula von der Leyen w czasie debaty sugerowała, że może rozpocząć pierwszy z iluś etapów tego mechanizmu. Tak, są mm -hmm. pierwsze etapy, które mm
1: -hmm. polegają no, na wszczęciu dialogu z konkretnym krajem, wskazując na obawy i no, prawnicy Komisji Europejskiej tłumaczą, że te wstępne etapy nie są objęte tą obietnicą z grudnia ubiegłego roku, więc yy, można, można zacząć, można a zegar dotymać, zacznie można tykać. Można to zrobić, mm -hmm. też pokazując yy, niejako, że jesteśmy gotowi do działania, ta procedura, ona i tak musiałaby trwać z pół roku, więc my ją już zaczynamy no wobec Polski, Węgier. Morze może Rumunii, wytykamy, dopytujemy o, o, o nasze wątpliwości, politycznie sugerując czy pokazując, jeżeli Polska, w przypadku polskim to chodziłoby o właśnie brak niezawisłości, sądownictwa wskutek nierespektowania wyroków CUE, że jeżeli te rzeczy nie, są, nie zostaną naprawione, no to jak już ten, ten mechanizm będzie aktywny po tym wyroku CUE z wiosny przyszłego roku, to będziemy mogli po niego sięgnąć. Dzisiaj to bardzo tak jasno zasugerowała von der Leyen, że, że, że to zostanie zapoczątkowane w ten sposób wedle przecieków, no to chyba będzie przyszły tydzień, żeby również zdążyć przed tym drugim listopada z tego wydania Parlamentu Europejskiego. Więc wydaje się, że to się stanie, a to też politycznie pozwoli Komisji Europejskiej prowadzić czy finalizować w optymistycznym scenariuszu dla polskiego rządu. W każdym razie finalizować rozmowę o KPO. Wtedy KPO można odmrozić, mówiąc krajom członkowskim, mówiąc Parlamentowi Europejskiemu, mówiąc opinii publicznej, że w każdym, razie, w każdym momencie możemy zatrzymać wypłaty używając narzędzia pieniądze zaproponowane.
0: No i to jest oczywiście już temat na osobną dyskusję, na ile ta taktyka Komisji Europejskiej będzie skuteczna wobec rządu w Warszawie. Ja mam wątpliwości, ale czas pokaże. Różne już zwroty akcji widzieliśmy w czasie tej historii. Tomasz Bielecki, wieloletni korespondent w Brukseli, dziennikarz Deutsche Welle, publikujący również w Bardzo dziękuję za całą rozmowę. Powiększenie Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych
1: darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.